0: Welkom bij de Sarayda-podcast. Dit is de plek waar je als ondernemende groot droom naartoe komt... om inspiratie, simpele tools en technieken te krijgen... om met veel meer zelfvertrouwen zichtbaar te worden... en te komen opdagen, niet alleen in je business, maar ook in je leven. In deze aflevering van de Sarayda-podcast um, is het even iets anders... Normaal luister je naar deze podcast uh, omdat we praten over business... we praten over zichtbaarheid en we praten over de, de verschillende manieren... hoe je jezelf en je mooie werk podium kan geven. Maar in de aflevering van vandaag, wat een opname is van een Instagram live video... is het eigenlijk zichtbaarheid in krachtige praktijk. Um, ten tijde van de opname van die video um, gebeurde er heel veel... In Amerika grote protesten over racisme en discriminatie... of eigenlijk tegen racisme en discriminatie... naar aanleiding van de moord door een politieagent... op de uh, ongewapende zwarte burger George Floyd. En die moord, en ik noem het moord, sommige mensen noemen het een ongeluk... ik noem het echt moord, uh, uh, die is opgenomen door iemand op, op uh, straat met een telefoontje. En naar aanleiding van die video... Uh, kwam er van alles los in de wereld. Niet alleen in Amerika, maar juist ook in Nederland. Ook in Nederland hadden we grote protesten... Uh, op het gebied uh, van racisme en discriminatie... tegen racisme en discriminatie. In Amsterdam, in uh, Rotterdam... Uh, onder andere in Tilburg, waar ik zelf ook bij was. En... De video die je hoort, is een video die ik vanuit mijn hart opnam... nog voordat de protesten waren begonnen. Um, waarin ik deel waarom racisme en discriminatie... niet alleen in Amerika een belangrijk uh, thema is... wat besproken moet worden en waar iets aan gedaan moet worden... maar juist ook in Nederland. En het is een video die recht uit mijn hart komt. De audio daarvan ga je straks luisteren. Ik geloof niet dat ik ooit eerder zo ongefilterd, maar ook zo kwetsbaar eerlijk ben geweest op een video. Ik ben altijd eerlijk, maar het was echt alsof het uit me kwam stromen, die waarheid. En wat ik niet had kunnen voorzien, is dat um, deze video een soort van viral ging. Ik maak natuurlijk heel veel video's, of misschien zeg je natuurlijk, maar ik maak heel veel video's, ik leer ondernemers video maken... Um, wat ik ondernemers leer, is te komen opdagen met de waarheid. Uh, dat betekent helemaal niet dat de video viral moet gaan. Ik ben daar ook nooit mee bezig. Um, wat ik ook aan mijn ondernemers leer, is uh, je vertelt wat waar is. Je geeft podium aan wie je bent, wat je vindt, wat je voelt... wat je doet en hoe je het doet. En daarmee uh, groei je je business... En het gaat niet over dat er uh, een triljard mensen moeten kijken. Het gaat erom dat de juiste mensen zien. Dus even voor de context. Ik ben nooit bezig met dat een video veel views moet krijgen. Nooit. En, uh, want ik weet dat het helemaal niet belangrijk is... om een hele financieel gezonde business te bouwen. En dat is wat ik ondernemers leer. Met hun zichtbaarheid. Maar wat ik uh, nog nooit eerder meemaakte... was dat uh, deze video, waarin ik mijn bloed eerlijk uitsprak over racisme... welk effect het heeft... Uh, in Amerika, maar ook in Nederland... wat het persoonlijk... voor mij betekent. Wat het betekent heeft, wat ik heb meegemaakt. En wat ik wil, wat we samen als samenleving doen. En deze video is echt meer... in een hele korte tijd meer dan honderdduizend keer bekeken. Ik heb nog nooit zoveel reacties gehad. En wat ik me realiseerde is dat... Um, hé, dit is eigenlijk een business podcast. Maar zoals ik ook vaak tegen mijn ondernemers zeg... je business zit aan je leven vast. En... Het platform dat je creëert... de ruimte die je bouwt als ondernemer om zichtbaar te zijn... moet soms worden ingezet voor een veel groter goed... dan alleen maar je business of de mensen die je wil helpen... en inspireren met je business. Soms wordt van je gevraagd dat je je ook maatschappelijk uitspreekt. Ook over moeilijke thema's. Ook over ingewikkelde topics. En dat deed ik op een heel eerlijke manier. En dat um, ging als een lopend vuurtje rond. En ik ben nog steeds, ten tijde van het opnemen van deze intro... ik ben nog steeds aan het onderzoeken van... Um, wat kan ik nog meer daarin betekenen? Er is een discussie losgebarsten, er is een opening ontstaan... om dingen te bespreken. Uh, maar wat kan ik daarin voor verschil maken met mijn stem? En dat is natuurlijk eigenlijk de kern van, van wat alle zichtbaarheid is. Dat je je stem en wie je bent en waar je in gelooft en wat je voelt... En wat je doet en wat je niet doet. Uh, je waarheid. Dat je dat inzet voor het grotere goed. Dus wat ik wil uh, doen is, ik wil je de audio van die video laten luisteren. Het is een heel uh, krachtig, maar ook emotioneel uh, uh, verhaal wat ik deel. En ik wil je uitnodigen om met mij het gesprek aan te gaan. Ik denk dat Instagram daar de beste plek voor is, omdat uh, daar zit ik bijna elke dag op. Uh, het lukt mij niet altijd om alle berichten te beantwoorden. Omdat ik er zeker ook nu best veel krijg. Maar ik doe mijn best. En ik vind het heel fijn om daar te connecten. Dus mocht je naar aanleiding van wat uh, je hoort... Um, uh, mocht er iets loskomen, mocht je vragen hebben... Uh, schroom niet. Connect met me op Instagram. Ik heet gewoon Zaraida Groenhart op Instagram. En dan pakken we vanaf daar zo goed als dat kan... daar verder het gesprek op. Oké, okay, Voor nu, luisterplezier... Uh, open je ogen, open je oren, open je hart... en laat me weten wat het losmaakt in je. Me. Meestal wanneer ik live uh, hier kom op Instagram... Um, kom ik uh, eigenlijk vanuit het gevoel en vanuit een verlang om iets te delen. En dat is um, in dit geval niet anders. Maar omdat het thema en het topic... meer geladen zijn en meer belangrijk zijn... Uh, dan als ik gewoon even iets kom delen. Uh, zit er zit een iets ander gevoel in, uh, in wat ik ga delen. Maar desalniettemin ben ik super blij, super dankbaar. Dat uh, op social media, op een tool als Instagram, de mogelijkheid er is om een live te connecten met jullie. En om live mijn gedachten en mijn gevoelens te delen. Um, er is veel reactie en daar ben ik super dankbaar op. Uh, voor op een post die ik heb uh, gemaakt over George Floyd. Een hele emotionele post. Um, op mijn timeline, ik denk dat een aantal van jullie dat ook wel gezien heeft... op, een timeline, op mijn timeline heb ik een um, speech van een... het is eigenlijk niet eens een speech, het is eigenlijk een smeekbede... van een jong zwart meisje uh, geplaatst die um, uitspreekt van... Uh, we zijn bang en we worden anders behandeld en... Uh, we willen niet de straat op hoeven. We hebben het over Amerika, George Floyd. We willen niet de straat op hoeven om gelijk behandeld te worden. En dat raakte mij enorm. Ik heb na aanleiding daarvan een post geschreven... ook over wat van mijn eigen ervaringen in Nederland. Racisme gaat niet alleen maar over Amerika en uh, het politiegeweld daar. Racisme is overal ook in Nederland. En daar is een interessante discussie omheen ontstaan. En ik moet zeggen dat ik heel dankbaar ben... Uh, voor de toon waarop die discussie wordt gevoerd, in elk geval op mijn feed, bij mij op de pagina. Ik denk dat het ook ermee te maken heeft dat mijn intentie heel sterk is dat uh, ik een gesprek wil openbreken. Uh, ik vind niet ergens mensen niet met mij eens zijn, niet iedereen hoeft het met mij eens te zijn, maar ik vind het fijn als we elkaar kunnen horen en verstaan. En met die intentie kom ik erin. Ik kom niemand een racist noemen. Ik kom niemand veroordelen omdat hij anders denkt. Ik ben hier om te vertellen, dit is hoe ik het zie. En ik wil je uitnodigen om je ogen te openen, om je hart te openen... voor een realiteit die voor sommigen van ons... als je niet gekleurd bent, is het een misschien een realiteit... die niet zo zichtbaar is voor je. Maar als je wel gekleurd bent, is het een realiteit racisme-discriminatie die heel wezenlijk is. En laten we gewoon kijken... of we het lef hebben. Het gaat over lef. Het gaat echt over moed tonen. Moed met een D, niet met een T. Moed tonen. Heb je het lef om je te verplaatsen in de ander? En ik kreeg onder andere van, van Greta, die ook nu live aanwezig is... dank je wel, Greta, voor jouw mooie vraag... Uh, ik kreeg vragen van uh, met name ook uh, um, niet gekleurde mensen. We hebben het even over wit en zwarte mensen. Wit mensen, van wat, kun wat kunnen we doen? En uh, dat is een hele belangrijke vraag. En ik ben dankbaar dat die vraag gesteld wordt. En ik heb erover nagedacht. Hè? Ik heb er gisteren heel erg over nagedacht. En ik ga vertellen wat ik denk dat er mogelijk is. Voor ons allemaal. Eerst, voordat we daarin gaan, wil ik even duiden... waarom wat wij zien in de media qua beelden... mensen die de straat op gaan, dingen die er in de fik staan... waarom dat zo letterlijk vurig is. Als je de context niet zo goed kent of je bent je daar niet bewust van... dan kan het, denk ik, heel heftig overkomen. Maar dit is wat onder ligt. En ik ga daarin ook. Ik ben geen Amerikaan. Ik ben geboren en getogen in Nederland. Mijn ouders kwamen als... Uh, immigrant in de jaren zeventig naar Suriname. Um, en, maar ik kom niet uit Amerika en ik weet toch precies waar dat over gaat. En ik ga daar wat met je over delen, ook vanuit mijn eigen ervaring. De wanhoop, want dat is wat je daar ziet. De wanhoop en de pijn en de woede die je ziet... gaat erover dat hè, George Floyd... Noodloos slachtoffer van moord door de politie, daarmee door een instantie, door um, een overheidsorgaan als het ware, um, is niet de eerste. Bij lange na niet de eerste. En om je een beeld te geven, en ik ga het gewoon even heel persoonlijk maken om je hopelijk te laten zien van uh, wat bedoeld ze rijden. Is dit. Mijn ouders die kwamen als immigranten in de jaren zeventig naar Nederland, vanuit Suriname. Mijn ouders kwamen hier um, um, opleiding. Ze kwamen hier een opleiding doen. Suriname is heel lang een kolonie geweest van Nederland. Uh, en als Surinamers kon je in Nederland uh, uh, kon je hier uh, komen studeren. Dat zijn mijn ouders komen doen. Mijn ouders zijn, en het maakt uit. En het maakt tegelijkertijd ook niet uit. Mijn, mijn ouders die kwamen hier universitair, univers, universitaire scholing doen. Um, Ongelooflijk veel meegemaakt op het gebied van racisme. Ik zou uren kunnen vullen met wat zij hebben meegemaakt... maar ook met wat ik heb meegemaakt op het gebied van racisme en discriminatie. Ik kan me nog heel goed herinneren dat mijn vader... had een artikel uitgekript uit de jaren zeventig heeft hij me laten zien toen ik jonger was. Mijn vader is nu overleden. Sommige van jullie weten dat. Mijn vader is een paar jaar geleden overleden. Um, waarin stond de top drie problemen van Nederland. Uh, op één stond geloof ik uh, uh, het gat op de, in de ozonlaag en zure regen. Weet je nog? Dat was een tijdje, was dat een soort ding. Zure regen. Op twee stond de Surinamers. De Surinamers. En op drie stond uh, iets anders. Dat is de wereld waar zij toen in kwamen. Ongelooflijk veel discriminatie en racisme meegemaakt. Ik ook. Ik kan je, ik kan je echt, misschien moeten we daar een keer een aparte video over maken. Ik kan je echt concrete voorbeelden geven... over wat wij aan discriminatie hebben meegemaakt. Dus ook in mijn generatie. Mijn ouders waren hele bewuste mensen. En met alles wat zij hadden meegemaakt... hebben ze ons bewust opgevoed. Waarmee ze aan mij en mijn broertje hebben geleerd... en veel... Bruine en zwarte mensen gaan herkennen wat ik nu ga vertellen. Als je een bruin of zwart iemand bent die het herkent... gooi in de knal een emoji in de chat. Um, mijn ouders hebben ons geleerd, luister. Jullie zijn geboren en getogen in Nederland. Dit is ook jullie land. Maar niet iedereen vindt dat. Niet iedereen die hier woont vindt ook dat het jullie land is. In de praktijk gaat dit betekenen dat je moet opboksen... Niet alleen tegen de vooroordelen van anderen. die vinden dat jij minder rechten hebt. omdat je zwart bent. omdat je uh, bij jouw ouders. niet uit dit land. Uh, niet um, geboren zijn in Nederland. Nederland was. Suriname was een Nederlandse kolonie. dus dat is Nederlands grondgebied. En toch zullen er mensen zijn die vinden dat jij. minder rechten hebt. niet minder plichten, wel minder rechten. Dus wat wij kunnen. en wat wij te doen hebben is. wij moeten. Zo, wij moeten zo goed mogelijk komen opdagen. Ga naar school. Leer. Word sterk. Word slim. Verzoen je met het idee dat je misschien twee keer zo hard moet werken. Verzoen je met het idee dat je misschien twee keer zo hard je moet bewijzen. Verzoen je daarmee. Verzoen je met die realiteit. Veel van ons, je ziet het ook in de comments... zijn daarmee opgevoed. Wat er belangrijk is en waarom ik dit vertel... is dat heel vaak is de discussie in... Uh, als het gaat over discriminatie en racisme. Oh, uh, uh, zwarte en bruine mensen die daarover klagen. Oh, jullie zijn slachtoffers. Of oh, jullie zijn slachtoffers. Jullie doen slachtoffers. Absoluut niet. Wij hebben geleerd. Word zo goed. Lever zo'n uitmuntende prestatie dat mensen niet om je heen kunnen. Dat is wat wij geleerd hebben. Kijk in de chat, kijk in de comments nu terug naar Amerika, Minneapolis uh, George, uh, George Floyd waarom zijn we zo geraakt en ik ben er ook echt emotioneel over ik ben er echt emotioneel over en boos ook we zijn zo geraakt omdat we zien daar een man op de vloer die alles doet wat wij ook hebben geleerd is niet agressief. Hij lokt niks uit. Hij vraagt netjes. Hij zegt, ik krijg geen adem. Alles wat wij ook hebben geleerd... zet je allerbeste beentje voor... ook in zeer ingewikkelde omstandigheden. Wij zien dat. Hij smeekt om zijn leven. En wij zien daar... voor de zoveelste keer... maar nu heel hard op ons netvlies gebrand. Het maakt niet uit. Het maakt niet uit of je beleefd bent. Het maakt niet uit of je redelijk bent. Het maakt niet uit of je netjes praat. Het maakt niet uit. Zelfs als het zo duidelijk niet uitmaakt... maakt het niet uit. Wat je ziet op die straten daar is wanhoop. George Floyd is ook iemands kind. Hij is ook iemands vader... Hij hoort ook, net als de rest van ons... Hij behoort tot een gezin, hij behoort tot een community. Hij is ook iemand. Toen ik dat zag... En ik zat dit weekend op het terras... Of op, 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 niet op het terras, op het balkon met mijn kind. En ik wijs hier naar mijn balkon, ik zit in mijn woonkamer nu. En um, mijn kind zat te spelen, zeg maar... Ik heb zo'n badje... Het is, het is lekker weer, ik heb zo'n badje, een roze badje, met water in te spelen. Ik kijk naar mijn kind en ik denk, hoe moet ik mijn kind uitleggen? Dat ongeacht of ze komt opdagen als een tien. Positief, netjes, beleefd. Uh, geschoold. Uh, niet aanstootgevend, niet overlast creërend. Hoe moet ik mijn kind van 2,5 uitleggen dat zelfs met al dat, zelfs met inzetten tien... het niet altijd zal uitmaken voor de manier waarop ze behandeld wordt. Dat het niet altijd gewicht in de schaal gaat leggen voor haar veiligheid. Voor de manier waarop ze bejegend wordt. Voor de manier waarop er met haar omgegaan zal worden. Dat is de heartbreak. Dat is de heartbreak. En mensen, en terwijl ik dit vertel ook... Wij, en niet alleen bruine en zwarte mensen, heel veel mensen gelukkig... zijn daar woedend over. Omdat niemand met enig verstand in zijn brein... precies zou kunnen uitleggen waarom het zo is... dat als jij een dochter hebt met blond haar en blauwe ogen... en ik een dochter heb met kroeshaar en donkerbruine ogen... niemand kan ons uitleggen waarom het zo is dat dat zwarte kind in wezen minder waard is dan het witte kind. Niemand kan dat uitleggen. Jij kan dat ook niet uitleggen. Ik kan dat ook niet uitleggen. Dit is waar het radeloze gevoel vandaan komt. Omdat het niet uit te leggen is. En wat er ontstaat is... Um... Wat er ontstaat is dat... Uh, um... Het verdriet, de wanhoop, de woede. Um, krijgt nu ook vorm, krijgt ook een gezicht. En het is makkelijk om daarnaar te kijken en te denken van... en om dat bijvoorbeeld rellen te noemen. De media noemt het dan nu redden. Rellen, sorry. Ja, in de comments wordt gezegd, het is ook niet waar. Ik weet dat het niet waar is. Ik weet dat het niet waar is. Ik weet dat het waar is dat we... En hoe kan ik dat zeggen? Sommige mensen zeggen eh, als je gelovig bent eh, in het oog van God of voor het universum of bij wijze van spreken van eh, praktisch gezien. Ik weet dat we allemaal even waar zijn. Maar het systeem is niet zo. Het systeem is niet zo ingericht. Het systeem is niet zo ingericht. Het is heel belangrijk dat we daar oog voor krijgen en dat we daar ons tegen gaan verzetten, meer dan ooit. Gisteren was er een gesprek uh, naar aanleiding van um, van, uh, van het filmpje dat ik poste. En ik, ik ben dankbaar dat uh, diegene dat opperde... Ik ben het er niet mee eens, maar ik ben dankbaar dat ze het opperde... in, uh, met, in mijn feed, zoals we dat noemen, in mijn, uh, als comment onder het filmpje. En zij, uh, zij zei... En nogmaals, als je dit kijkt, ik ben dankbaar dat je... Um, het benoemd heb, omdat dit is een van de blinde vlekken die we hebben. Uh, ze schreef liever te rijden. Um, There is no fight if you don't fight. En er was een spirituele boodschap. Ik ben zelf iemand ook die heel spiritueel is. En zegt... Um, um, de, de strekking was... En ik, ik chargeer even, ik vat even uh, heel beknopt samen van... Um, uh, mensen die jou veroordelen, die hebben zelf pijn. En... Um, um, als je er niet mee engaged... dus als je er, er niet te veel van aantrekt... zo stond het niet, maar dat was een beetje stekking... als je niet te veel van aantrekt, dan, dan valt het uiteindelijk weg. En ik zei ook tegen haar, ik snap wat jij zegt. Ik weet ook hoe spiritualiteit werkt. Maar er is een verschil tussen iemand heeft een vooroordeel over mij... of een instantie of een overheid... kent mij andere plichten en rechten toe meer rechten, dan als ik dan, dan een andere groep. Om je een voorbeeld te geven. Het is zo belangrijk dat je, en dat is ook een van de tips die ik wil geven... het is zo belangrijk dat je onze geschiedenis kent. We, we leven nu in 2020, maar we komen natuurlijk ergens vandaan. In Amerika komen ze ergens vandaan, maar in Nederland komen we ook ergens vandaan. In Europa komen we ook ergens vandaan. Het is belangrijk dat je weet dat er racisme in in de structuur van instituten en overheden zit nog altijd. Daarvoor moet je meer snappen van de geschiedenis. Mensen vinden dat altijd ingewikkeld. Oh, we leven toch in het nu? Nee. Maar de realiteit is dat... We zijn natuurlijk niet op een dag hier in 2020 beland. We komen ergens vandaan met z'n allen. We komen ergens vandaan. En er zijn ongelooflijk veel onderzoeken nagedaan... Franklin heeft een vraag. Franklin, ik, uh, uh, we hebben het er hier over. Ik kom zo op je vraag terug, laat ik het zo zeggen. Er zijn onderzoeken naar gedaan. Er zijn onderzoeken die gaan over dat als je een bruine of een zwarte vrouw bent... dat je structureel minder betaald krijgt. En ik kan je uit persoonlijke ervaring vertellen. Weet je hoe vaak ik het heb meegemaakt? Dat ik met collega's samenwerkte die meer betaald kregen. Precies hetzelfde werk. Vaak ik die nog ouder was. Hè? Soms gaat salaris op leeftijd. Ik die ouder ben dan die andere collega's. En dat ik er naartoe ga. En dat ik zeg, dit verschil. En dat er een heel verhaal, ja, nee, maar nee. Maar die... En ik zeg, leg mij uit waarom ik minder verdien. Dit zijn echte ervaringen uit mijn echte leven. En ik ben niet de enige. Vraag maar aan gekleurde zwarte mensen in je omgeving. Vraag ze maar wat ze hebben meegemaakt. Open je hart. Open je oren. Kijk of je kan ontvangen wat de ander zijn waarheid is. Zo belangrijk. Een van de redenen dat ik voor mezelf ben begonnen... is omdat ik dacht, fuck it, ik ben een harde werker. Ik pik dat niet. Ik pik dat niet. Dat is niet de enige reden waarom ik voor mezelf ben begonnen. tal zijn redenen. daar kan je allerlei andere visies over kijken. Zoveel van dit soort dingen gebeuren... Het zit in overheden en instituten. Kijk wat we nu ontdekken met de belastingdienst. Etnisch profileren binnen de belastingdienst. De, het verschil tussen vooroordelen en in, institutioneel racisme... is dat een vooroordeel, daarvan kan ik kiezen, ik trek het me wel of niet aan. Daar kan, kan ik met mijn mindset kan ik daarmee aan de slag gaan. Maar als burger, ik kan toch niet om de belastingdienst heen. Als normaal functionerende burger... kan ik niet om de belastingdienst heen. En als op dat niveau... en dit is wat er recentelijk gelekt is... er sprake is van etnische profilering. Snap je dan... dat dit gaat over... ik ben een onderdeel van de maatschappij... en de maatschappij behandelt mij anders... etnisch profileren... dan dat... Um, de maatschappij, jou misschien behandelt. Snap je dat dit is waar het over gaat? Het gaat niet over. Oh, ik moet eroverheen komen dat mensen me anders zien of nou, of eh, Surinamer grapjes of whatever. Daar gaat het niet over. Het gaat over rechten en plichten. En het gaat over die instituten en die stukken van de samenleving waar je als mens niet omheen kan. Kan je je voorstellen dat dat iets is waar je niet van mag zeggen of mag doen, dat bestaat niet. Kan je je voorstellen hoe schadelijk dat is? Kan je je voorstellen hoe, hoe je een onderdeel bent van het probleem... als je niet eens de empathie en de nieuwsgierigheid wil aanboren bij jezelf... om te kijken, hoe zit het eigenlijk precies? Dat is waar deze grote discussie over gaat. Ik noem nu één voorbeeld. Ik kan tien voorbeelden noemen. Als je in de geschiedenis duikt... Van als we dan naar Nederland kijken. Bijvoorbeeld als je in de geschiedenis duikt van Nederland en Suriname. En hoe die werelden zich tot elkaar verhouden. Je zult gechoqueerd zijn. En het opent je de ogen. En het is een kans. Ik wil straks hebben over wat kunnen we doen. Daarom staat het ook, daarom heet deze, deze video's van wat kunnen we doen. Want er zijn dingen die we kunnen doen. Maar het begint ermee dat je... Open staat voor deze ongemakkelijke waarheid. De realiteit van bruine en zwarte mensen... is een andere realiteit dan de realiteit van witte mensen. En dat is ongemakkelijk. Voor degenen die het ervaren. En ook voor degenen die er nu achter komen. Durf met dat ongemak te zijn. Het is schadelijk als je zegt... nou, dit is zo ongemakkelijk, hier wil ik niet mee aan de slag om je een, gek, een gekke vergelijking, gekke parallel, gekke vergelijking te noemen. Als je ontdekt... Mijn vader bijvoorbeeld is een paar jaar geleden overleden aan kanker. Toen we ontdekten dat hij ziek was, moesten we in beweging komen. Moesten we gaan uitzoeken, hoe zit het met die kanker? Hoe ver is dat uitgezaaid? Wat is er mogelijk? Is dat ongemakkelijk en pijnlijk? Super! Maar je weet wat de consequentie is... als je geen aandacht besteedt aan wat de realiteit is. That's not gonna end well. En uiteindelijk, hij is overleden. We zijn past the point dat je nu nog in debat moet met jezelf... over Ja, het is zo ongemakkelijk. Nou, misschien ga je het niet beginnen. We're past this point, eerlijk gezegd. We're past this point. Dit is het moment om, al is het 1%, Lef, 1% moed in jezelf aan te boren en om te onderzoeken. Onderzoeken. En dan ga je de geschiedenis in boeken in en dan ga je ontdekken dat ten tijde van de slavernij, oeh, de Ashford, ja, slavernij, het hele land Suriname, waar mijn ouders vandaan komen, zou niet eens bestaan hebben in deze hoedanigheid. Als we niet dat gemeenschappelijke slavernijverleden hadden. Think about that. Het hele land zou niet in deze hoedanigheid bestaan. Think about that. En dan ga je lezen over dat er destijds in de wet stond... dat die zwarte slaven, die zwarte mensen... maar voor drie vijfde als mens gezien werden... en twee vijfde als werkdier. Dat ga je lezen. Van die wereld komen wij. Dus voordat je zegt, ik kan me niet voorstellen... dat er in de instituten en in de maatschappij en bij de overheid racisme is... Dit is waar we ook vandaan komen. En het is belangrijk om die context te snappen. Het is belangrijk om die context te snappen. En we hebben een kans nu. Er is een kans nu. Er is een kans om wakker te worden. Er is een kans om eerlijker te worden. Het is een kans om in dat ongemak te stappen te kijken. Wat kunnen we doen? Kan je je voorstellen, het was heel lang... Wist je dat het voor in heel veel Westerse landen heel lang kon niet eens als misdaad worden aangevoerd als je een bruine of zwarte vrouw verkrachtte? Wisten jullie dat? In heel veel Westerse landen het was niet eens een misdaad het kon niet aangevoerd worden als men. je kon geen aangifte doen. Dit is waar we vandaan komen als maatschappij. Dus ik wil je vragen: wees niet verbaasd over dat de restjes van deze denkwijze en deze bestuurswijze in onze maatschappij zitten. En ik zou veel meer van dit soort voorbeelden kunnen geven. Maar het gaat niet om wat er alleen maar toen gebeurd is. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat we kijken waar zijn we nu. En het gaat erom dat we kijken naar wat kan jij doen. Inderdaad, Marleen zegt... Het verleden is zo belangrijk. Koloniaal verleden op school leer je er weinig over. Klopt. In Amerika, het verschil met Amerika... Want ik heb hier veel over nagedacht... Is dat die geschiedenis van uh, onrecht tegen bruine en zwarte mensen... dat gebeurde daar op grondgebied, op Amerikaans grondgebied. En dan is het moeilijker om te negeren. Dus het staat ook in de geschiedenisboeken. Misschien nog niet genoeg, maar het staat ook in de geschiedenisboeken. Er worden films over gemaakt. We weten allemaal wat er gebeurd is met de Native Americans, de oorspronkelijke Amerikanen. We weten wat er gebeurd is met hen. In Nederland is het zo dat Nederland had veel grondgebied uh, buiten Nederland zelf... He, de koloniën, de kolonies. Maar omdat het ver van je bed was, ook toen de tijd, keken we de andere kant op. Maar Suriname was Nederlands grondgebied. Nederlandse Antillen was Nederlands grondgebied. De wet, wat betekent dat de wet daar gemaakt werd door de Nederlandse overheid? deze wetten, waar we het ook over hebben. En ik zeg het niet om met een vinger naar het verleden te wijzen... en te zeggen, zie je wel, zie je wel, zie je wel. Ik zeg het je, zodat je begrijpt... dit is waar we met z'n allen vandaan komen. En die informatie is er. Oké, okay, we komen bij de drie dingen waarvan ik zeg, wat kan je doen? Want het laatste wat ik wil... ik wil je niet met een hulpeloos gevoel achterlaten... of met een gevoel van dat je slecht bent... of een gevoel van schaamte. Of... Daar gaat het niet om. Het gaat nu om strijdbaarheid. En strijdbaarheid zit hem in de kleinste dingen. Het begint ermee dat je iets moeilijks moet doen. Het moeilijke wat je te doen hebt, geldt voor iedereen... is om je hart... En je ogen te openen, daar begint het mee. En it's gonna hurt. Omdat het pijnlijke kwesties zijn. Niet alleen voor de mensen die praten en die hebben meegemaakt racisme. Gemeenschappelijk. En wat je gaat ontdekken is dat het moeilijk is. dat Er van, ah, daar komt woede en er komt schaamte en er komt radeloosheid. Als je daarin duikt. En ik wil je uitnodigen. De meeste van de mensen die deze video kijken zijn, op, zijn volwassenen. Wij als volwassenen kunnen dat. We kunnen moeilijke dingen tot ons laten. We kunnen de heartbreak voelen. We kunnen het toelaten, de waarheid. Het is niet makkelijk. We kunnen dat. We doen dat. We doen dat in onze relaties. We doen dat in huwelijken. We doen dat in onze familiesfeer. We doen dat met vrienden en familie. We, doen dat, we, we kunnen dat. En we hebben het te doen. Wat Annelief ook zegt: je doet het voor jezelf, je doet het ook voor je kinderen. Het verandert niet vanzelf. Dat mogen we zien. Dat mogen we zien. Sinds de jaren 50, 60 protesten in Amerika. En toch wordt er een man, er staat gewoon een politieagent... negen minuten op zijn, mek, op zijn nek. Staat gewoon op hem, met zijn knie. Ik kan niet ademen. Het is een ziekte die in de mind zit, dat racisme. En ik heb er heel specifiek voor gesloten... ik ga niemand een racist noemen... Want nu gaat het dan opeens over je identiteit. Je identiteit, ik ben je dus wel, je bent wel racist. Ik heb ervoor gekozen om dat niet te doen. Wat ik zeg is, ik onderzoek de racistische denkwijzen die je hebt. En de meeste mensen hebben die. Oeh, ingewikkeld. Onderzoek het. Onderzoek het. Daar begint het. Oren, ogen, oren open, ogen open, hart open. Dat is één ding. Ga praten met mensen. In plaats van te zeggen, nee joh, iedereen wordt wel gediscrimineerd. Mensen met rood haar worden ook gediscrimineerd. Mensen die zwaarder zijn, worden ook gediscrimineerd. Oh, very different. Very different. Hoe komt dat? Vanwege die context, achtergrond. We hebben het niet over vooroordelen, we hebben het niet over pesterijen. Ook vreselijk. Ander kaliber. We hebben het over racisme. Heel iets anders. Heel iets anders. We hebben het over een belastingdienst... waarvan naar voren is komen, wordt etnisch geprofileerd. Je kan nooit daar naartoe. Ze gaan je zien, ze zien je naam, ze zien je nationaliteit... en op basis daarvan wordt je lot bepaald. Het gaat over die elementen waar je als normale burger niet omheen kan. Daar gaat het over. Werk. In dit geval de belasting. Samenleving, maatscha maatschappij. Daar gaat het over. Daarom raakt het zo... Je kan niet omheen gerelativeerd worden. Je kan hier niet omheen gerelativeerd worden. Dat kan dus niet. Daarom hebben we elkaar nodig. Goed. Oren, ogen open, ogen open, hart open. Het tweede ding is dat je vanuit dat open hart in ook wel in gesprek moet. Wat heb je dan meegemaakt? En ik wil voor beide partijen zeggen, en het zijn niet echt partijen, want partijen, ik zeg partijen en dat is niet wat ik bedoel. Voor de mensen die ervaring hebben met racisme en die weten wat het is. Daar hoor ik zelf bij. Soms is er bij ons een bepaalde moeheid van oh my god. Wij maken dit ons al ons hele leven mee. We hebben elk jaar discussies. Moeten we het nog uitleggen? Ik ben hier om te zeggen yes, we blijven het uitleggen. Yes, we blijven in gesprek. We zijn moe, maar we zijn niet moe gestreden. Voor de mensen die geen ervaring hebben. Die het zich bijna niet kunnen voorstellen. Die nu als het ware voelen dat het rookgordijn optrekt stap actief op mensen af. Wat heb je meegemaakt? Luister. Je hoeft niet te beoordelen. Je hoeft niet. Je hoeft je niet ongemakkelijk te voelen omdat je niet weet hoe het voelt wees in de aanwezigheid en geef iemand de ruimte om te delen. Dit heb ik meegemaakt. Dit heeft me gekwetst. Dit was moeilijk. Dit heeft me pijn gedaan. Dit wil ik anders zien. Luisteren. En dan wat je leert en wat je ontdekt, geef het stem. Geef het podium. Sommige mensen gebruiken social media ervoor. Super. Hoeft niet per se op social media. Kan wel. Wat ik veel belangrijk vind is. Geef het stem in jouw eigen kleine of grote wereld. Als je met familie bijeen bent. En je hoort iemand dan een slechte opmerking maken. Oh die dit. Oh die kutmarka. Oh die dit. Spreek diegene aan. Geef diegene de kans om wakker te worden uit zijn eigen onbewuste racismepatronen. Zeg, luister, ik pik dit niet. Ik pik, niet. ik pik niet, ik wil dit niet hebben. Wat zeg jij nou eigenlijk? Iedereen heeft de power om iemand anders bewust te maken van deze patronen. En elke keer dat je het doet, maakt het uit. Misschien lijkt het niet in één keer zo, maar het maakt uit. Het maakt uit. De reden dat het al zoveel jaren voort kan boekeren als een, soort, als, een soort, als, een, als een soort kanker... is omdat iedereen is nodig om er een rem op te zetten. Iedereen is nodig om dat bewustzijn te krijgen. Spreek je uit. Is het ongemakkelijk? Ja. Vinden mensen het gezellig? Nee. Wat een prachtige kans om te leren om eerlijker te worden. Om meer vanuit je waarheid te spreken. Spreek uit en trek een grens. Zeg, ik pik het niet. Ik heb laatst met iemand van wie ik ongelooflijk veel hou... een woeste ruzie gehad. Omdat hij iets herhaalde... wat iemand anders had gezegd tegen hem wat racistisch was. Ik zeg, ik pik het niet. Ik pik dat niet. Hij had het niet eens zelf gezegd. Hij herhaalde wat iemand anders had gezegd. Ik zeg, ik pik het niet. En we zijn in gesprek gegaan. Was het ongemakkelijk gesprek? Super. Was het explosief? Ook. En ik heb het ervoor over. En ik wil je vragen om het er gewoon voor over te hebben. Je doet het niet alleen voor jezelf. Of je nou iemand bent die weet wat racisme is, aan de levende lijf heeft ondervonden of juist niet. Je doet het ook voor je kinderen. Je doet het voor de maatschappij die we neer te zetten hebben samen. Vanuit waar wij zijn, kunnen we een verandering teweeg brengen. En het is niet het enige. Maar het is wel waar het begint. Het is niet het enige. Het is ook van als iedereen op zijn eigen vierkante meter komt, dan komt het goed. Maar het is wel waar het begint. Dit systeem is een last voor alle partijen. Niet alleen voor de gedupeerden. Voor alle partijen is dit een last. Omdat als je de kans groot doet als je deze video kijkt, dat je um, een mens bent die gelooft in gelijkheid op een diep level. En ook als je niet gedupeerd bent... ook als je een niet-bruin of een niet-zwart persoon bent... en je blijft deze dingen zien... en je blijft zien wat een pijn er wordt gecreëerd... dat vreet ook aan jou. Dat vreet ook aan wat je weet wat goed is. Dat vreet ook van aan in wat voor wereld leven we eigenlijk. En sommige van ons hebben kinderen. En een van de dingen die we als ouders willen is we willen dat het beter wordt voor onze kinderen. Het, wat, ongeveer alles. Het klimaat, alles. Maar ook dit, de maatschappij. Een veilige maatschappij gaat over veiligheid. Gaat over eerzaamheid. Gaat over respect. Gaat over gelijkwaardigheid. Het vreet ook aan jou. Misschien ben je nog niet bewust van... Natuurlijk, Je zult het ontdekken ook, misschien de komende tijd het is goed dat je het ontdekt, want we hebben elkaar ook nodig om het beter te maken. Ga op onderzoek uit. Ga onderzoeken en ontdekken waar we vandaan komen met z'n allen als maatschappij. Ik, ik, ik reed laatst in de auto en ik zag, er, er zijn posters, in bushokjes hangen ze, met een spreuk die ik heel mooi vind. En ik ga natuurlijk een beetje... Ik weet niet of dit de precieze spreuk is. Het zijn rode posters. Of groene posters misschien. Daar staat op vandaag wordt morgen bedacht. Wie van jullie heeft die posters ook gezien? Iets, zoiets in de trant. Uh, of morgen wordt vandaag bedacht. Ik zeg het natuurlijk niet goed. Wat morgen is wordt vandaag bedacht. Dat geldt ook voor dit. En we zijn op een punt gekomen dat als je denkt... Uh, dit is ongemakkelijk, toedledokie. Ik ga hier niet aan denken. Ik bemoei me niet mee. Dan ben je echt een groot onderdeel van het probleem. Want dat is de reden waarom het al zo lang heeft kunnen voortwoekeren. Dit is wat ik eerder bedoelde toen ik omschreef. Dit is die, die kanker die niet behandeld wordt. Wordt groter, wordt heftiger, wordt erger. En het is killing. Uiteindelijk is het killing. Als je je mond houdt en je doet zo voor niks aan de hand is... omdat je dat ongemakkelijk gesprek niet aan wil... Of omdat je, en ik snap dat, je wil niet het verkeerde ding zeggen. Je weet niet hoe het voelt. De, uh, ik snap het... En ik wil tegen je zeggen, vertrouw iets meer op jezelf. Je kan het aan. Je kan het aan om het ongemakkelijk gesprek te voeren. Je kan het aan om te uiten en om te zeggen, ik ben hier tegen. Ook al kies je niet de juiste woorden. Je kan het aan en het is belangrijk en het doet ertoe. Het doet ertoe. En het doet ertoe dat je een bespreekbaar maakt op je kleine vierkante meter. De samenleving is een verzameling van allemaal mensen... die uit allemaal gezinnetjes komen... die uit allerlei communities en families komen... We zijn die verzameling. Dus het doet er allemaal toe. Het doet er toe. Bemoei je ermee. En ik weet dat dat eng is. Er is een reden dat als we een vechtpartij zien op straat... dat we denken, oh, snel doorlopen, ik weet niet wat aan de hand is. Dat komt omdat we bang zijn om zelf geraakt te worden. Daarom gaan we niet helpen. Dat komt omdat we bang zijn dat we er zelf niet zonder kleerscheuren vanaf komen. Maar iedereen is bang. Iedereen is bang. En de uitnodiging is om het gewoon te bewegen met die bangheid... en om gewoon te doen wat goed is. En het mag een piepkleine stap zijn. En er mag een megastap zijn. En iedereen moet voor zichzelf bepalen... Wat is de invloed die ik wil uitoefenen? Maar ik wil dat je bepaalt dat je invloed uitoefent. Al is het op je vierkant meter. Ga met je kinderen zitten. Geef context aan wat er gebeurt. Leg uit. Ga met je mensen zitten. Ga met je ouders zitten. Ga met je vrienden zitten. Ga dat ongemakkelijke gesprek aan. Het doet er toe. Iedereen is nodig. Het doet er echt toe. Dus ook ik ben aan het onderzoeken. Ja, we zijn nu met elkaar in gesprek via Instagram. Ook ik ben aan het onderzoeken. Wat kan ik betekenen? Ik weet wat mijn kracht is. Ik kan verwoorden wat ik voel. En ik zie wat ik zie scherp. En dat is mijn kracht. Iedereen heeft zo zijn wapen. Ik geloof in dialoog. Nog altijd. Soms is het teleurstellend, zeg ik ook eerlijk. Maar vaak niet. Dus dat is mijn manier. Vind je manier. En draag bij. Stilte is... Uh, de kanker de ruimte geven. Om te groeien, om te woekeren... om... om, om uiteindelijk... dat grotere geheel kapot te maken. En... met alles wat we kunnen. Men... Ik heb het niet gevolgd, maar Elon Musk. We kunnen straks naar Mars om daar een, een maatschappij op te richten. Maar we kunnen niet dit ongemakkelijke gesprek over racisme aan. Are you kidding me? We kunnen naar de maan. Maar we kunnen niet met elkaar praten over wat maak jij mee? En wat kan ik voor je betekenen? Are you kidding me? Hou op me, hoor. Ik geloof in ons. En uh, ik vind dit belangrijk. En dat wilde ik even delen. En ik ben dankbaar voor het gesprek dat op gang komt. En ik ben ook heel verdrietig. Dat dit de aanleidingen zijn. En ik ben ook... Ik ben van alles. <laughs> ik ben van alles. En ik ben een moeder. De meeste van jullie zijn ook ouders... Gewoon een moeder. En ik vind dat alle kinderen recht hebben op een menselijk bestaan. Gewoon, daar gaat het over. Daar gaat het over. Op eerlijke behandeling. Daar gaat het over. Oké, okay. Laten we met elkaar in gesprek blijven. En laten we gewoon we bewegen waar we kunnen. En laten we door die ongemakkelijkheid heenbreken. Laten we naar elkaar luisteren. En laten we met een oplossing komen. Oké. Okay. <gif> Dank voor het kijken. Jullie weten me te vinden op Instagram. Ik probeer alle berichtjes die ik krijg gewoon te beantwoorden. En, uh, en ik vertrouw. Ik vertrouw erop. We kunnen het. We kunnen het. Het gaat niet makkelijk zijn, maar we kunnen het. Daar vertrouw ik op. Dat geloof ik. Alright. Jullie zijn toppers. Jullie zijn toppers. Oké. Okay. Ik spreek jullie snel.